0: Hallo und herzlich willkommen nach einer kurzen Osterpause zu einem neuen Eintrag im Podcast Corona Diaries. Mein Name ist Anna Wallner und ich melde mich heute ausnahmsweise mal wieder aus unserem kleinen Studio in der Redaktion. Ich dachte mir nämlich, wenn jetzt langsam auch wieder die ersten Geschäfte aufmachen, dann darf ich mich auch wieder mal in die Redaktion begeben. Außerdem ist mein heutiger Gesprächspartner ein Kollege aus der Redaktion, der die vergangenen vier Wochen hier Stellung gehalten hat und mir gleich erzählen wird, warum. Bei mir ist heute Köksal Baltaschi, seit vielen Jahren Redakteur bei der Presse und im Lokalressort unter anderem für Gesundheitsthemen zuständig. Aufgrund seiner Routine und Erfahrung im medizinischen Bereich hat er sich rasch zu unserem Covid-19-Experten entwickelt. Und er schreibt seit Wochen unermüdlich Titelgeschichten und Strecken mit wissenswerten Artikeln über Studien und neue Erkenntnisse rund um das Virus, das unseren Alltag so auf den Kopf gestellt hat. Mittlerweile gibt es Leserinnen und Leser, die ihm und uns für seine Arbeit danken. Erst vergangene Woche erreichte uns Post von einer Leserin, die da schwärmte. Ein, nein, mein Corona-Superstar ist Köksal Baltaschi. Allein der Aufwand, all die Informationen zusammenzutragen, muss immens sein. Das Durchackern internationaler Wissenschaftsjournale, das Interpretieren amtlicher Daten und das Lesen von Statistiken, die gestern veröffentlicht wurden und heute schon das Fleisch eines Einseiters sind. Chapeau, Herr Baltaschi so schrieb die Leserinnen uns und ich betone an dieser Stelle wieder wie gut es tut dass wir derzeit so viele empathische aufbauende und dankbare Leserpost bekommen es ist schön solche Leserinnen und Leser zu haben Auch wir in der Redaktion wissen, was wir an Köksal hier haben. Seit gut zwei Wochen wollten er und ich schon über seine Arbeit und seine Erkenntnisse zum Coronavirus sprechen. Mehrmals kam etwas dazwischen. Jetzt hat es endlich terminlich geklappt und ich sage viel Vergnügen bei diesem Gespräch. Lieber Köxal, schön, dass du da bist. Hallo. Sehr gern, danke für die Einladung. Wir stehen uns hier auch ausnahmsweise im kleinen Pressestudio äh, bei uns in der Heimburger Straße im dritten Bezirk gegenüber, aber wir halten die Abstimmungsregeln ein, also wir sind locker, was würdest du sagen? Ich würde zwei, zwei sagen,
1: anderthalb bis zwei Meter ja, sind realistisch.
0: Lieber Köxel, du bist bei uns für ähm, sozusagen der oberste Mr. Corona. Du kümmerst dich um alle Berichte oder um Artikel, die sich mit dem Virus auseinandersetzen, aber auch mit, äh, mit den Maßnahmen des Lockdowns und, und verschiedensten Dingen und bist äh, sehr stark im Einsatz gewesen die ersten vier Wochen. Jetzt frage ich zuerst einmal zum Einstieg. Glaubst du, dass wir den schlimmsten, so aus dem, was du auch an Recherche und an Erfahrung gewonnen hast, haben wir den schlimmsten Anstieg dieses Corona-Gipfels geschafft?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird und man muss vorsichtig sein bei der Beantwortung. Denn wenn ich jetzt sage, ja, wäre das gerechtfertigt, nein, aber auch, wenn wir jetzt von einem Intensivpatienten ausgehen als Metapher und irgendwann sagen, okay, dieser Patient ist über dem Berg, weil er zum Beispiel nicht mehr in Lebensgefahr ist oder weil die Situation sich deutlich gebessert hat, dann wäre das sicher richtig, aber nur so lange, solange diese Intensivmaßnahmen aufrechterhalten werden. Also wenn man dann die K wieder raussteckt, dann wäre es ganz schnell wieder gefährlich. Also der bisherige Weg war sehr erfolgreich. Ich würde sogar sagen, erfolgreicher als gedacht. Wir sind wohl früher an einen Punkt angelangt, der sehr beruhigend ist. Aber, und ich zitiere hier wiederum die wahren Experten, der Ernst der Lage besteht nach wie vor und wir müssen uns unbedingt noch an die Vorgaben halten.
0: Jetzt war die Idee, warum ich dich einlade, das waren zwei Gründe, ich wollte einerseits ein bisschen näheres Wissen zu dem, so eine Art Bilanz ziehen zu dem, was schon passiert ist und zu den nächsten Schritten, die auf uns zukommen, mit der schrittweisen Öffnung der Geschäfte und so weiter nach Ostern, aber auch ein bisschen in deinen Arbeitsalltag hineinzuschauen, weil ich glaube, es gibt viele Leserinnen und Leser, viele Hörerinnen und Hörer, die das interessiert. Daher ist mal meine erste Frage, wie kommst du eigentlich zu deinen Gesprächspartnern, wie wählst du aus, mit wem du sprichst?
1: Als Redakteur, der für Gesundheits- und Medizinthemen seit vielen Jahren zuständig ist bei der Presse, habe ich im Laufe der Jahre natürlich ein dichtes Informantennetz aufgebaut. Als ich Anfang Mitte Jänner herum zum ersten Mal von diesem Coronavirus gehört habe, ich erinnere mich noch gut, die Überschriften lauteten zumeist mysteriöse Lungenkrankheit aus China, breitet sich aus, sorgt für Todesfälle und so weiter, dachte ich, Gott sei Dank habe ich in meinem Informantenkreis einen Lungenfacharzt, der bis heute einer meiner wichtigsten Informanten ist, den habe ich angerufen, so hat das Ganze begonnen. Er hat mir weitere Leute vorgestellt und empfohlen und ich habe schon Österreich Weit ein Netz an Experten, also Ärzten, Lungenfachärzten, Virologen, aber auch anderen ähm, Medizinern, die mich auf dem Laufenden halten und die ich jederzeit anrufen kann. Die Fragen ergeben sich aus dem Alltag verständlicherweise bei mir selbst, Freunde, die mich was fragen und so rufe ich dann die Leute an und dann besprechen wir das oder die Experten rufen mich an und sagen, diese Frage wurde in der Öffentlichkeit noch nicht erörtert, wie wäre es, wenn wir das mal angehen und so entstehen die vielen Geschichten.
0: Das heißt also, die Frage, die ich jetzt gestellt habe, die nächste wäre eh, wie wählst du die Themen aus für die nächsten Tage, die kommende Woche oder so. Das passiert genau so, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Genau, aus dem Alltag. Man könnte
1: sagen, nach Bauchgefühl beinahe. Also das sind die Dinge, die uns ja alle interessieren. Ich denke mir ja keine Fragen aus. Und ganz ehrlich, Dinge, die mich überhaupt nicht interessieren, mit denen beschäftige ich mich auch nicht. Also auch nicht jemandem zu Liebe oder so. Ich habe jetzt in den vergangenen Wochen ähm, keinen einzigen Artikel, glaube ich, auf Bitte hin von jemandem gemacht. Das sind wirklich Dinge, die mich persönlich sehr interessieren. Zum Beispiel habe ich ja den ganzen wirtschaftlichen Aspekt kaum angefasst. Erstens kenne ich mich da nicht besonders aus ähm, und zweitens fehlt mir da auch die Leidenschaft. Also es sind eher die medizinischen Aspekte oder die ähm, lokalen Aspekte. Ich bin ja im Lokalressort, wie du weißt. Und so entstehen dann die ganzen Sachen oder eben Fragen, die an die ich selber noch nicht gedacht habe, die mir gestellt werden, aber die meine Neugier wecken. Und ich leite sie dann im Wesentlichen weiter an die Experten und ähm, schreibe dann die Beiträge.
0: Und welches Faktum würdest du sagen, hat jetzt sind wir, wir reden jetzt hier am, am Osterdienstag, das so transparent können wir auch sein, also nach vier Wochen und ein bisschen was dieser neuen Zeitrechnung des Corona-Shutdowns. Welches Faktum hat dich rund um das gesamte Thema des Virus an sich und, und, und dem Umgang damit eigentlich am meisten überrascht?
1: wie viele neue Erkenntnisse innerhalb kürzester Zeit gewonnen werden. Tatsächlich, als wir angefangen haben, über dieses Thema zu schreiben, uns einzulesen, war immer nur von einer Lungenkrankheit, von einer Lungenentzündung die Rede. Mittlerweile weiß man so viel über dieses Virus in Echtzeit praktisch. Und da es ja ganz neu ist, noch vor drei, dreieinhalb Monaten, kannte es niemand und seither wächst der Erkenntnisgewinn beinahe täglich, zumindest wöchentlich. Und ich bin selber immer noch überrascht, um wie viel mehr wir heute wissen als noch vor zwei Wochen und wie sehr wir die Informationen von vor zwei Wochen schon wieder revidieren müssen. Also der Erkenntnisgewinn, der grundsätzliche und der immer noch anhaltende, hat mich am meisten überrascht.
0: Zwei Dinge, glaube ich, die viele Menschen verunsichern ähm, im Zusammenhang mit dem, der Kenntnis über das Virus, ist erstens die Frage. Welche Auswirkung hat es wirklich auf mich, wenn ich es habe? Also es gibt ja diese immer wieder auch variierenden Statistiken, eine große Menge der Infizierten, die das bekommt, bis zu 80 Prozent, hat kaum bis keine Symptome. Dann hört man aber wieder von, jemanden, von Menschen, die natürlich in einer vulnerablen Gruppe sind, aber trotzdem sehr schnell, sehr stark darunter leiden und eben auch daran sterben können. Wie viel... Mehr wissen wir denn da jetzt wirklich? Also ich meine, es ist immer noch so, dass wenn man auch so quasi im Privaten, finde ich, über, über das Thema spricht, dass manche, also die, die einen sind die, die sagen, ja bitte, wenn ich habe, dann kriegst du das wahrscheinlich gar nicht mit. Und die anderen sind zu Recht natürlich auch beunruhigt. Was sagst du denen? Wie viel kann man da jetzt vertrauen auf diese, diese Aussagen,
1: die ja. es da gibt? Du hast dieses Problem jetzt sehr schön zusammengefasst. Ganz ehrlich, im Zweifel bin ich beunruhigt. Denn 80 Prozent symptomfreie ähm, Fälle beruhigen mich nicht, wenn es mich erwischt. Es gibt Todesfälle von Jugendlichen, sogar Kinder sind daran gestorben. Und solange man nicht sehr solange man nicht fast alles über dieses Virus weiß, über die schweren Verläufe, wird diese Beunruhigung anhalten. Und die Informationen wurden so oft schon revidiert, dass eine, ähm, ein natürlicher Argwohn durchaus angebracht sein muss.
0: Und die zweite Frage, die auch, weil ich vorher von zwei Sachen gesprochen habe, ist die Frage, wie das mit der Immunisierung funktioniert. Was ist da der Erkenntnisstand?
1: Das wird in den kommenden Wochen und Monaten zu den wichtigsten Fragen gehören, die beantwortet werden müssen. Denn ganz aktuell jetzt, ich habe gestern wieder mit den Experten eine Studie besprochen, wonach einer Studie aus China zufolge, rund 30 bis 35 Prozent der Bevölkerung nach einer Ansteckung keine ausreichende Immunität aufweist. Das ist die erste einigermaßen große Studie mit knapp 200 Personen. Das ist jetzt ähm, in der Forschungswelt immer noch extrem wenig natürlich, aber jetzt im Zuge dieser ganzen Corona-Kiste ähm, wird man genügsam und zieht auch solche Studien heran. Ähm, und sollte es tatsächlich so sein, sollte also ein beträchtlicher Teil der Genesenen, derjenigen, die sich anstecken und die das überleben, immer noch empfänglich sein, sich immer noch anstecken können, wäre das ein großes Problem, was die Entwicklung künftiger Medikamente und natürlich eines Impfstoffs angeht. Viel mehr wissen wir derzeit nicht. Und das wird gerade auf Hochtouren weltweit erforscht.
0: Mhm. Das heißt, man kann eigentlich auch nicht wirklich davon ausgehen, wenn ich es hatte, dass ich danach unantastbar bin. Darauf eine verlässliche Antwort zu haben, wäre
1: extrem beruhigend, weil so könnte man auch noch auf, die, auf das Konzept der Herdenimmunität, von dem, von dem sich Österreich schon verabschiedet hat, aber viele Länder ähm, verfolgen dieses Konzept noch. Und selbst wenn man es nicht verfolgt, also früher oder später müsste es ja eintreten, aber wenn es nach einer Ansteckung keine Immunität gibt, dann ist es, dieses Konzept ein für alle Mal obsolet und hätte weitreichende Folgen. Mhm. Wenn ich wüsste, es erwischt mich, ich werde wieder gesund und kriege dieses Virus nie wieder, würde ich viel ruhiger schlafen als jetzt.
0: Ja, vor allem, es gibt ja auch Menschen, die schon von Anfang an sagen, ich hätte das eigentlich gern jetzt, damit es erledigt ist. <lacht>
1: Wie ging es dir da? Ich habe mir diese Frage oft gestellt. Wenn ich, Man kann ja demnächst diese Antikörpertests machen und dann erfährt man, ob man die Krankheit vielleicht vor ein paar Wochen gehabt hat, ohne es zu merken. Und ich habe oft überlegt, was wäre mir lieber, es gehabt zu haben, ohne es zu merken oder dass diese Krankheit an mir vorbeigeht. Also ich bin eher bei Letzterem. Ich will mit diesem Virus nichts zu tun haben. Ich hasse ja dieses Virus. Also es ist was Persönliches zwischen mir und diesem Virus, <lacht> weil weil einfach so viel angerichtet hat. Auch in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis sind ganz viele Menschen arbeitslos geworden, haben Probleme, fatisieren sich furchtbar, haben psychische Probleme und es ist schon furchtbar. Also die Auswirkungen sind nicht zu unterschätzen. Mir wäre es am liebsten, wenn dieses Virus an mir vorbeigeht, bis es Medikamente und eine Impfung gibt. Ich weiß es nicht, aber es ist, ich habe schon andere Meinungen gehört. Wie, wie siehst Ich habe du meine das? Meinung
0: fast ein bisschen geändert. Ich hatte also lange, als man davon auch in dieser Immunisierung ausgegangen ist, mir gedacht, lieber gleich und schnell und lieber jetzt in der Zeit, in der wir eh mehr zu Hause sein müssen und eh sozusagen nicht weiter ja, unsere, unseren Handlungsspielraum eingeschränkt ist und lieber jetzt als dann im Sommer oder wann. Aber jetzt mit diesen neuen Erkenntnissen denke ich mir auch immer mehr lieber gar nicht. Also ich muss es auch nicht unbedingt haben. Und vor allem auch, weil man ja dann eben die Sorge hat, dass man es dann in seinem verwandten Bekanntenkreis, auch wenn man sich derzeit nicht sieht, aber dass man halt einfach auch wirklich aufpassen muss bei Eltern, Großeltern und sonstigen Menschen. Mhm.
1: Dann nenne ich dir vielleicht noch eine Erkenntnis, die dich eher beunruhigen wird. Man weiß bei diesen neuen Krankheiten ja auch nicht viel über die Langzeitauswirkungen. Viele Experten haben mir zwar erzählt, dass wenn man einen milden Verlauf hat und wieder gesund wird, höchstwahrscheinlich keine Langzeitfolgen hat. Aber mit Sicherheit kann man es nicht sagen. Und wer weiß, ob sich, ob sich da irgendwelche Spuren in meiner Lunge noch befinden in ein paar Jahren, weil ich dieses Virus in mir getragen habe.
0: Ja, und es gibt ja dann auch ein paar so ganz akute Dinge, die, ganz, die da mit auftreten können, wie den Verlust des Geruchssinns, der, der wo auch noch nicht ganz klar ist, ob der immer automatisch wiederkehrt oder nicht. Und das sind natürlich auch unangenehme Nebenerscheinungen, die jetzt zwar vielleicht gesundheitlich nicht so bedrohlich sind, aber...
1: Ein Albtraum.
0: Einschränken. Also
1: den Geruchssinn, den Geschmackssinn zu verlieren, hat was von Gefangensein im eigenen Körper.
0: Genau. Also mich
1: beunruhigt das enorm, auch wenn es nicht lebensbedrohlich sein mag, aber das ist kein schönes Gefühl. Also lieber ein Halskratzen als den Geschmackssinn verlieren für ein paar Tage.
0: Das stimmt, ja. Wir haben ja sogar einen Kollegen in der Redaktion, der den Geruchssinn grundsätzlich schon eingeschränkt hat, Erich Kotzener, ah. der ja darüber auch schon <lacht> geschrieben hat. <lacht> ähm, der wüsste wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber zu erzählen, aber wenn man es plötzlich verliert, der hat das glaube ich seit seiner Geburt dann ist es sicherlich nicht leicht ja. oder nicht, ein, nicht angenehm.
1: Ja, für ihn wäre dieses Symptom das geringste Problem. Ich ja, glaube, genau. das kann man so sagen.
0: Ähm, jetzt, Weil du vorher Studie gesagt hast, chinesische Studie, möchte ich nochmal auf die Studie der Vorwoche vom Sora-Institut in Österreich zurückkommen. Die ja nicht unbedingt nur zu Klarheit geführt hat oder auch teilweise auch Fragezeichen ausgelöst hat. Vielleicht kannst du uns mal sagen, wie du diese Zahlen interpretiert hast und wie du das empfunden hast, diese Studie. Ich bin auch nicht ganz überzeugt von dieser Studie, aus zwei
1: Gründen. Erstens wurden da ja nur sogenannte PCR-Tests durchgeführt. Das heißt, nur untersucht, ob diese Personen derzeit akut infektiös sind, also akut krank, wenn man so will, auch wenn sie keine Symptome zeigen, aber sich infiziert haben. Das heißt, wir wissen nicht, ob sie in waren und wieder gesund sind. Es ist eine Momentaufnahme. Herausgekommen ist, dass 0,33 Prozent der getesteten, es waren rund 1500 Menschen, positiv sind. 0,33 Das ist nicht viel, aber es ist eine Momentaufnahme und verlässlicher wäre es, wenn man parallel dazu die Antikörpertests gemacht hätte. Daraus erkennt man, ob diese Personen vielleicht in der Vergangenheit krank waren und genesen sind und vielleicht krank waren, ohne es gemerkt zu haben. Der zweite Punkt, man hat ja parallel dazu in Tirol in den sogenannten Hotspots vergleichbare Tests durchgeführt. In Ischgl zum Beispiel kam bei der bei denselben Tests heraus, dass 19% Prozent der Bevölkerung akut infektiös sind. Nun gibt es einen enormen Unterschied zwischen 0,33 und 19%. Prozent. Selbst dann, wenn man davon ausgehen muss, dass Ischgl zu den Hotspots gehört. In St. Anton liegt diese Zahl bei rund 13%. Prozent. Immer noch ein wahnsinniger Unterschied zu den 0,33. Deswegen können wir, finde ich, mit diesen Zahlen bis jetzt nicht allzu viel anfangen. Erst dann, wenn sie mehrfach durchgeführt werden, diese Studien, und in Kombination mit Antikörpertests, haben wir verlässliche Daten.
0: Und wie ist es überhaupt? Eine der Unsicherheiten ist auch, dass wir immer noch nicht genau sagen können, wie, viel, wie hoch die Zahl der Infizierten wirklich ist.
1: Genau dieses Dilemma habe ich, habe ich gerade beschrieben. Das zu wissen wäre schon wichtig, um auch zu, um die Quarantänemaßnahmen nach und nach zu lockern. Das heißt, denn diejenigen, die ja genießen sind, sind ja weder für sich noch für andere eine Gefahr und für äh, um in den Normalzustand oder um diese neue Normalität, wie es der Bundeskanzler nennt, nennt zurückzukehren, müssen wir so viel wie möglich über diese, ich hasse dieses Wort, Durchseuchung in der Bevölkerung wissen. Und mit den bisherigen Studien ähm, sind, wir, sind wir noch nicht auf einem wirklich äh, guten neuen Stand, weswegen ich auch ein bisschen überrascht bin, dass diese Sora-Studie ähm, derart in einem seriösen Gewand präsentiert wurde. Und obwohl, sehr
0: viel zitiert wurde, genau, gerade vor Ostern, vor dem Osterwochenende.
1: Obwohl 1500 Menschen, und ich glaube, da muss ich kein. Ähm, Experte sein, da muss ich kein Umfragefachmann sein, um zu ähm, erahnen, dass 1500 Menschen, die zufällig ausgewählt wurden, keine allzu hohe Fallzahl darstellen.
0: Ich wollte dich eigentlich auch noch fragen, wie eigentlich, natürlich, also du hast es selbst schon mehrfach jetzt betont, dass du dich nicht als Experte siehst, also die wahren Experten sind die Virologen, die Fachmänner und so weiter, aber du hast natürlich dir wahnsinnig viel angelesen, viele Interviews gemacht und ein Wissen angeeignet im vergangenen Monat, das weit über das hinausgeht von vielen Österreichern und Österreichern und auch vielen Redakteurinnen und Redakteuren in der Presse. Was hast denn du für dich jetzt aus diesen Erkenntnissen, was ziehst du da auch für Schlüsse für dein eigenes Leben ab jetzt, also sozusagen dieser schrittweisen Öffnung wieder? des Alltags. Und was würdest du anderen Menschen raten? Wie soll man jetzt ab äh, Zeitrechnung nach Ostern weiter tun? Es wird ja auch immer wieder die Frage jetzt gestellt, Homeoffice weiterhin, ja, nein. Also wie, wie, wie würdest du da
1: sozusagen vorgehen? Ich bezeichne mich
0: deswegen nicht als
1: Experten ähm, aus Respekt gegenüber den wahren Experten, logischerweise. Wenn ich mich hier als Experte aufspiele, was sollen dann die Virologen sagen und die Lungenfachärzte? Eine für mich sehr wichtige Erkenntnis im Zuge der Arbeit ist, die, wie ist die Bedeutung von Spezialisierung im Journalismus. Ich bin immer schon ein Verfechter davon gewesen, dass man sich in unserem Beruf auf ein Thema spezialisieren sollte. Denn die Leute, mit denen wir es ja zu tun haben, sind ja auch Experten. Ich meine... Der Pressesprecher von der unika ist ja nicht gleichzeitig Pressesprecher der Arbeiterkammer. Aber von uns wird das oft erwartet. Man soll überall firm sein. Und da das unmöglich der Fall sein kann, können die einem alles Mögliche erzählen. Deswegen habe ich die vergangenen Wochen als eher sehr angenehm und dankbar empfunden, weil man sich In ausschließlich einem
0: Themengebiet so, so gut, ähm,
1: genau mit einem Thema beschäftigt, haben, ja. auf einem gewissen Wissensstand dann wieder aufbaut. Und, und es wird ja auch dann so ein bisschen zu ähm, so einer Art... Äh, Positiver Sucht, man will immer mehr erfahren, man will, man will noch äh, dieses Bedürfnis stillen und jenes, man bekommt einfach ganz viele Fragen zugeschickt und sagt, kümmere dich doch mal darum, geh dieser Frage nach und man entwickelt einen, ich würde sagen, positiven Ehrgeiz, um all diese Fragen zu beantworten. Es macht mir großen Spaß. Ich fahre jeden Tag in die Redaktion, ich arbeite nicht vom Homeoffice aus, weil Warum das bei uns es gibt meinem Alltag eine Struktur. Ich mag es, in, in der Früh aufzustehen, mich fertig machen und zur Arbeit zu fahren. Ich mag die Infrastruktur unserer Redaktion. Es ist angenehmer, als zu Hause zu arbeiten. Ich will nicht vom Bett zum Schreibtisch torkeln, dort arbeiten und dann zwei Meter weiter zum Esstisch, um eine Mittagspause zu machen. Ich mag diese Struktur eines Arbeitsalltages deswegen. Und da es ja erlaubt ist und da ja sehr wenige von uns im in der Redaktion arbeiten, so dass wir die Abstände einhalten können, würde ich das auch gern weiterhin beibehalten. Und ich bin sicher, das wird klappen, vor allem dann, wenn wir ab Mai wieder nach und nach die Redaktion aufbauen können. Nun zu deiner eigentlichen Frage, wie soll es jetzt weitergehen? Man kommt ja wirklich durcheinander. Also es, ist, es sind sehr viele Regeln. Sie werden ständig angepasst und vor allem jetzt werden sich die Ereignisse überschlagen. Ich ähm, schlage den Leuten das vor, was ich selber machen werde, mich jeden Tag auf dem Laufenden halten, was darf man? Denn das ist eine ordentliche Richtlinie. Das gibt einem eine Richtung vor, was darf man? Und die streng einhalten, noch zwei, drei, vier Wochen lang. Es wird eh von Woche zu Woche, von Tag zu Tag viel angenehmer. Und ans, anstatt sich ähm, nach eigenem Ermessen zu bewegen, ist es einfacher, den konkreten Vorgaben zu folgen, denn die sind wirklich wohl durchdacht. Da haben ganz viele Leute, die es gut mit der Bevölkerung meinen. Das sind keine Leute, die Spaß daran haben, das Leben der Menschen einzuschränken gearbeitet und diesen Richtung diesen Vorgaben zu folgen, ist das Einfachste. Ich werde es zur Hand haben.
0: Aber jetzt sprichst du was an, was, was finde ich interessant und wichtig ist, ist, es gibt einerseits die Vorgaben, die Regeln, die man einhalten kann und soll, aber es gibt dann sozusagen auch einen gewissen kleinen Ermessensspielraum innerhalb dieser erlaubten Dinge. Also die Frage ist zum Beispiel, muss ich am Tag 1, äh, wenn die Baumärkte aufsperren, wenn kleine Radfahrgeschäfte oder sonst was schon hinausgehen, weil sich da so viele Experten überlegt haben, das ist der Schritt, der möglich ist. Ist das bedenkenlos möglich? Oder würdest du schon sagen, sollte man Menschen, die vielleicht eben aus irgendwelchen Gründen zu einer vulnerablen Gruppe gehören, ja. auch trotz der erlaubten Regeln vorsichtig zu sein und das nicht zu machen? Also die besonders schützenswerte
1: Gruppe muss sowieso vorsichtig sein. Und für die gelten die Lockerungen ja auch nicht wirklich. Die werden nach wie vor angehalten, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben, bis wir noch mehr über das Virus wissen, bis wir noch verlässlichere Medikamente haben und so weiter. Für alle anderen gilt meiner Einschätzung nach, die Lockerungen, Lockerungen auszureizen. Also ich würde, so, sobald ich wieder in ein Kino gehen kann, dann mit Einschränkungen natürlich, vielleicht nur mit einer Beschränkung auf 100 Personen oder ins Fitnessstudio, selbst dann, wenn nur 50 Leute reingelassen werden, wirst du mich ganz sicher in einer Schlange vor einem Fitnessstudio sehen. Natürlich Abstand haltend, aber was auch immer uns gewährt wird, ich werde es ausreizen.
0: Zum Thema Impfung, auch da beschäftigst du dich ja damit und, und hast auch Gespräche gehabt mit diversen Wissenschaftlern und Firmen und Unternehmen, die sich in diesem Bereich weiterbilden ähm, und dafür was tun. Was ist denn deine persönliche Einschätzung nach dem Wissensstand, den du jetzt hast? Bis wann wird es eine Impfung geben?
1: Anfang nächstes Jahr ist realistisch. Wir müssen also ein Dreivierteljahr in etwa durchhalten. Die ganze Welt arbeitet auch mit Hochdruck an der Entwicklung eines Impfstoffs. Es, es wäre wirklich... Unmöglich, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass da am Ende keine brauchbare Impfung dabei rausschaut. Aber nun sind sieben, acht, neun Monate eine lange Zeit. Deswegen ist die nächste Etappe erstmal eine vernünftige Behandlung, um dann Zeit zu gewinnen, um noch mehr Lockerungen herbeizuführen. Aber ja, das endgültige Ausatmen, vielleicht dann der Sieg über dieses Virus, wird mit einem wirksamen Impfstoff passieren. Und da gilt die, der Zeitrahmen von Grund. Ähm, einem Dreivierteljahr von nun an, also rund um den Jahreswechsel, Warum? Anfang nächstes Jahr. Das
0: mit dieser Zeitrechnung? Also
1: Erfahrungswerte. Normalerweise dauert es mehrere Jahre, bis man zu so einem Impfstoff kommt. Ein Beispiel ist die Ebola-Impfung, die vor ein paar Jahren auch unter Hochdruck entstanden ist. Und deswegen kann man erahnen, wenn man ähm, sämtliche Ressourcen zur Verfügung stellt, all diese Kontrollmechanismen lockert, beschleunigt und sind die die Man- und Woman-Power der ganzen Welt daran arbeitet, ist es im günstigsten Fall realistisch, dass wir Anfang nächsten Jahres einen Impfstoff haben. Und wir gehen vom günstigsten Fall aus, weil unmöglich mehr Aufwand betrieben werden kann als jetzt.
0: Eine Frage noch. Träumst du eigentlich von Virologen und Viren und dem Coronavirus? Vorher hast du erwähnt, dass du hast einen persönlichen Hass gegen dieses Virus.
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage und ich bin sicher, dass das noch kommen wird. Bei mir ist es so, dass das mit Zeitverzögerung eintritt. Also Dinge, die mich im Alltag enorm beschäftigen, landen früher oder später in meinen Träumen, aber eher später als früher. Also ich bin sicher, dass ich spätestens in ein paar Wochen diese Themen meine Träume dominieren werden. Es ist immer so. Was da, was den Alltag dominiert, dominiert auch meine Träume.
0: Was ist für dich jetzt die nächsten, sagen wir mal, die nächste Woche wichtig? Worauf wirst du achten bei der Recherche? Was, was schaust du dir jetzt als nächstes an?
1: Das Thema Immunität beschäftigt mich gerade sehr. Ich versuche gerade sämtliche Studien und Vorstudien zusammenzutragen, um so viele Informationen wie möglich zu haben, um zu sehen, wie viele von denen, die genesen sind, immun sind und wie viele nicht.
0: Danke, dass du Zeit genommen hast hier und hierher gekommen bist und dass wir persönlich reden konnten. Das ist ja heutzutage also momentan nicht ganz selbstverständlich, dass Natürlich. Ich in die Augen schaut beim reden. Sehr gern, sehr Danke.
1: gern. Danke für die Einladung. Und du weißt, ich höre mir diesen Podcast
0: selber sehr gern an, immer. Das freut mich. Danke dir. Danke. Ich bin ja gespannt, wann köxal Baltischi das erste Mal vom Coronavirus träumt und dann vor allem was. Vielleicht verrät er mir das ja sogar, wenn er mich wieder besuchen kommt. Ich bin sicher, er und ich werden uns noch das ein oder andere Mal auch hier im Podcast-Kanal hören. Spätestens dann, wenn es endlich einen Impfstoff gibt und Köxal uns die Details dazu erzählt. Danke euch fürs Auftreten und Dranbleiben bis zu dieser Stelle. Für Produktion und Musik war wie immer Georg Ferrer zuständig. Für Redaktion und Aufnahme ich. Wir wünschen euch, dass ihr auch gut durch diese fünfte Woche der Corona-Zeit kommt. Egal, ob weiterhin im Homeoffice oder wieder langsam zurück an eurem Arbeitsplatz, in Geschäften oder Radwerkstätten. Und wenn ihr in systemrelevanten Berufen von Supermarkt bis Krankenhaus ohnehin die ganze Zeit normal weitergearbeitet habt, dann sagen wir an dieser Stelle ganz laut Danke. Bleibt jedenfalls alle gesund. Erzählt doch bitte anderen vom Presse-Corona-Tagebuch-Podcast. Macht es gut.